0: Dom
1: Radio. DAS WORT
0: Aus dem Markus-Evangelium An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?« Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, »Schweig, sei still!« Und der Wind legte sich, und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen?
1: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? So endet das heutige Tagesevangelium. Heißt das, äh, Frau Fröde-Tierfelder, dass wir in gefährlichen Situationen einfach immer nur auf Gott vertrauen müssen und dann wird alles gut?
2: Ähm, ich finde die Formulierung nur noch auf Gott vertrauen äh, interessant, weil es handelt sich ja tatsächlich um eine ziemlich existenzielle Situation. Den ähm, Menschen schwappt ja das Leben um die Ohren sozusagen und ich finde in so, einer, in so einer existenziellen Angst und vielleicht auch Ohnmacht noch die Kraft aufzubringen, zu sagen, lieber Gott, hilf. Das, ist, das, ist, keine, das ist keine Ohnmacht, das ist Kraft. Deswegen hm. finde ich, wenn man sagt, jemand bringt diese Kraft auf, dann sage ich ja zu Ihrer Frage. Was mich allerdings an dem Text tatsächlich ein bisschen verstört ist, dass man es wirklich in diesem nur noch lesen könnte, nämlich dass wir einfach nur abwarten und denken, der liebe Gott wird es schon richten. Dann sage ich nein.
1: Genau, aber das ist ja auch das, was einen ja so ein bisschen wundert. Ähm, die könnten ja schon vorher vielleicht selber was tun, die Jünger, um das Boot vom Kentern oder vom Untergehen zu bewahren. Tun sie aber nicht?
2: Ja, und das, das finde ich tatsächlich ein bisschen erstaunlich. Ne? Also wenn ich Sie jetzt mal mitnehme äh, in meine Arbeit und versuche, dieses Gleichnis ein bisschen darüber zu bringen, dann sage ich, ähm, okay, der Verlust der biologischen Vielfalt bedroht unsere Existenz. Das wäre sozusagen der Sturm. Ne? Jetzt könnten wir also da sitzen und warten oder wir sagen, lieber Gott, steh uns bei und wir werden selber tätig. Und das, finde ich, ist Vertrauen und Hoffnung und Kraft. da selber zupacken. Und jetzt in meiner, in meiner Arbeitssituation würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ähm, man kann ja auch mit dem Aufhören anfangen. Wir fangen an Maß zu halten, wir machen Dinge nicht mehr. Ja, Also wir, wir ändern sozusagen den Kurs unseres Schiffes und wissen, dass wir dafür den Beistand Gottes haben. Und dann, denke ich, hat die Geschichte viel Kraft. Aber was ich, also was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, ist da sitzen und einfach nur abwarten. Das bringt uns, glaube ich, seltenst weiter.
1: Aber dass Gott immer eigentlich alles schafft, selbst das Unmögliche, ist tatsächlich ja auch für die Schöpfung, Abteilung Schöpfungsverantwortung im Erzbistum Köln und für die drohende Klimakatastrophe, vor der wir immer noch stehen, doch ein gutes Zeichen und ein gutes Wort heute, oder?
2: Ich finde es interessant, sich zu fragen, durch was, Gott, durch was Gott eigentlich in unserer Welt wirkt. Und ich nehme viel Hoffnung daraus zu sagen, dass wir sozusagen auch Werkzeuge und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Schöpfungskraft sind.
1: In dieser Funktion haben Sie auch zu tun mit dem Valentinstag. Das hat aber jetzt äh, nicht mit Liebe zwischen Menschen, sondern mit Liebe zur Natur und zur Biodiversität zu tun. Ähm, da dürfen Sie gerne jetzt nochmal Werbung für machen. Was passiert da an diesem 14. Februar? Ja,
2: ist tatsächlich schön, dass Sie das mit dem Valentinstag sagen, äh, wo wir ja oft nur an rote Rosen denken. Wir ähm, machen am Valentinstagsabend eine Videokonferenz, laden ganz herzlich ein, alle interessierten Kirchengemeinden aus dem Erzbistum Köln, sich ähm, bei uns zu informieren, was das Unterstützungsangebot ist, was wir mit unserem Projekt machen. Wir werden in den nächsten fünf Jahren 70 Kirchengemeinden dabei begleiten, auf ihren eigenen Flächen selber Hand anzulegen, selber tätig zu werden, im Vertrauen, dass sie getragen werden und damit was zu tun, dass unsere Welt so schön bleiben kann, wie sie ist.
1: Das heißt, es geht um Wiesen, es geht um äh, bienenfreundliche Umgebung, es geht um äh, Kräutergärten unter anderem, die sie genau. äh, auch fördern. Also nicht nur finanziell, ja. sondern auch eben mit Beratung.
2: Genau, wir arbeiten mit den Biostationen des Landes Nordrhein-Westfalen zusammen. Das heißt, Ihnen ist als eine spitzenmäßige Fachberatung und Umweltpädagogik sicher. Und ein bisschen äh, Finanzspritze können wir auch dazu geben. Und Sie sind äh, damit sozusagen auf dem besten Weg in eine sehr gute Gesellschaft mit anderen Kirchen gemeint, mit anderen Engagierten, weil wir einfach glauben, dass es zusammen zum einen mehr Spaß macht und man mehr besser vorankommt.
1: Sagt Barbara Fröde-Tierfelder, Biodiversitätsmanagerin in der Abteilung Schöpfungsverantwortung im Erzbistum Köln. Und ich sage noch nicht Tschüss, denn was ich gelesen habe in dem Steckbrief, den hat sie sehr, sehr, sehr brav und ausführlich ausgefüllt, den wir immer allen Experten vorher schicken, stand ja, und das fand ich auch schon spannend, dass sie Gedichte liebt. Und ich glaube, Sie haben noch eins für uns.
2: Genau, ich habe Ihnen was mitgebracht, was sehr schön zu dem heutigen Tagesevangelium passt. Das ist äh, ein an ein, eine Wand gemalt ähm, auf Hiddensee. Das ist eine kleine Insel in der Ostsee, direkt neben Rügen. Und dort steht am Pfarrhaus Gottes sind Wogen und Wind. Doch Segel und Steuer sind euer, dass ihr den Hafen gewinnt.
1: Das ist aber ein ich, schönes Schlusswort.
2: Ne? Finde ich auch.
1: <lacht> Danke Ihnen für die ganze Woche im Namen des gesamten Domradioteams, teams also aller Moderatoren und Moderatorinnen, Kollegen, die auch mit Ihnen zu tun haben. Wir haben das sehr genossen. Das war eine sehr schöne Auslegung, immer sehr offen und sehr direkt des Tagesevangeliums und jetzt genießen Sie das Wochenende.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr. Ich bin dankbar für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ich möchte Ihnen einfach wünschen, dass Sie gesund und fröhlich bleiben. Und dann möchte ich auch wirklich nochmal sagen, wir freuen uns echt auf Mitseglerinnen und Mitsegler. Ne? Und ich kann Ihnen versprechen, es wird nicht langweilig.